0: DocPort. Medizin einfach erklärt mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Dienstag, der 20. April. Und ihr hört wie jeden Dienstag den DocPod mit der lieben Lisa und mir, Doc Falk. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Äh, von mir auch ein herzliches Willkommen. Heute ist das Wetter schön. Jahu, jahu.
0: Aber ähm, irgendwie heißt es ja, das soll äh, unter Umständen nicht so bleiben. ne
1: Es soll unter Ja, aber erstmal. Bis zu meinem Geburtstag. Wann
0: hast du denn Geburtstag? In, in
1: anderthalb Wochen.
0: Aha, wann genau?
1: Am 30.04. Am
0: 30.04., naja. Ah also
1: das ist ein Freitag. Bis dahin soll es bitte schön bleiben.
0: Ja, glaube ich aber nicht, wenn man so der Wetter, Wettervorhersage glaubt. Aber wir sind kein Wetterpodcast, genau. Lisa. Ähm, Atel, <lacht> wie geht's dir? Was machst du?
1: Was mache ich? Ja, ich mache eigentlich dasselbe wie vor einem Jahr, <lacht> wenn du es so genau fragen möchtest. Ähm, ich habe tatsächlich eine Wohnung bekommen.
0: Ja, Hey.
1: Das war ja der, der Ausschlaggefunden in den letzten Wochen. Und ja, ich freue mich sehr. Es geht mal was voran. Ähm, wir können ein bisschen was Positives erleben. Es ist ganz aufregend, die ganzen neuen Sachen rauszusuchen und so. Ich habe ja schon mal gesagt, man muss sich irgendwie so eine Ablenkung suchen, während das Corona stimmt. jetzt ähm,
0: Ja. Und ich war das gestern läuft. auch, ich war gestern auch, weil ich was gebraucht habe, uh, Click-and-Meet-mäßig bei einem großen schwedischen Möbelkonzern. Aha. in Entführt. Mhm. Und das hat tatsächlich echt gut funktioniert. Mhm. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ne? Man, man bestellt das und dann bucht man sich einen Termin, wie das halt so ist. Aber mhm. ähm, der große Vorteil ist, Natürlich schon, dass man sich äh, im Grunde genommen das Ganze aus dem Regal rausgesuche und so spart. Das ist schon cool. Ja, man man kriegt nicht. es einfach. Genau. Da sind Leute, die das aus dem Regal für einen raussuchen. Ähm, Gar nicht so und, praktisch, ne? Ja, und man äh, kommt nicht in Versuchung, die ganzen Accessoires zu shoppen da. Ne? Weil, Schade. Äh, ich ich <lacht> gehe dann immer, ich gehe dann immer unten durch und denke mir so: Ja, okay, das könntest du noch <lacht> und das könntest mhm. du noch brauchen. Ja. Und ähm, ja, das fällt weg. Äh, eigentlich ganz. Präsent praktisch
1: ja. äh, wir sprechen heute wieder über Corona hey, also ist, äh, yeah. und, und noch ein anderes Thema was wir auch in den letzten Podcasts schon gesprochen haben aber da komme ich äh, zum Ende hin dazu mhm. ähm, wir äh, erleben gerade die Welle die uns wie ähm, quasi schon vorausgesagt haben die aufgrund Welle, von ja. äh, ähm, Ostern wir sind jetzt zwei, drei Wochen nach Ostern und ähm, ja, wir merken jetzt, wie die Zahlen steigen. Die Inzidenz bei uns hier in Nürnberg ist mittlerweile bei 240, also... Wow. Ähm, ja Ist jetzt in den letzten Tagen nochmal rasant gestiegen. Also man hat jetzt wirklich gemerkt, in den letzten fünf Tagen ist es äh, hochgeschnellt. Und ja, jetzt ist wieder natürlich alles zu. Wie gesagt, du hast schon gesagt, Click and Meet ist jetzt nur noch möglich. Äh, man kann nur noch die Sachen abholen und es ist wieder alles geschlossen. Natürlich. Aber auch
0: nur noch, bis die Bundesnotbremse beschlossen ist. Mhm. Ne? Danach geht das wohl auch nicht mehr.
1: Das Click and Meet.
0: Genau. Die haben sich ja auf diese ähm, irgendwie undefinierte Zahl von, ich glaube, 165 geeinigt, 165 oder 170 als Obergrenze und danach ähm, ist alles zu. Also mh, tatsächlich muss ich ja sagen, mir fällt es zunehmend schwer, den Überblick über Dinge zu behalten, die mhm. erlaubt sind und die nicht erlaubt sind. Also ich war gestern in Erlangen in einem großen Elektromarkt und du alles
1: um. <lacht> ja wo ich eben,
0: ja. und äh, hatte äh, was gebraucht und habe mir da einen Termin gebucht das kennen wir ja mittlerweile schon im Internet Termin buchen Daten angeben mhm. das ist ganz lustig weil ich denke mir immer wegen dieser Corona App haben wir so ein Geschiss gemacht ja und äh, wenn wir äh, ein Playstation Spiel haben wollen geben wir alle unsere Daten ganz ohne Probleme raus. Also da, ähm, da sind schon irgendwie so Gräben, aber egal. Ähm, ich habe wegen den Daten ja nie großartig Probleme gemacht. Und dann habe ich die Daten angegeben und dann kommt man dahin, sagt, hallo, wir haben einen Termin und so. Und dann wollen die noch einen negativen Corona-Test von dir haben. Mhm. Und ich wusste das, ähm, weil ich zufällig da jemanden kenne, der mir das die Woche davor gesagt hat, aber da stehst du natürlich auch schon vor der Tür, wenn du das nicht weißt und dann guckst du erstmal. Und dann habe ich den halt meinen selbst ausgefülltes Dokument gegeben, dass ich heute früh einen negativen Corona-Test gemacht habe. Aber das ist ja so gar nicht fälschungssicher und es gibt ja überhaupt keine Standards. Was ist da eigentlich zu zeigen? Und du kannst ja den Corona-Test ähm, abfotografieren. Du kannst ihn ja nicht mit mit in die in den Laden nehmen. Und selbst wenn du ihn mit in den Laden nehmen würdest, also diese Testplakette, dann könnte das ja der Corona-Test von irgendwem sein. Also ich habe immer gesagt, testen ist wichtig, aber ähm, das ist ja nicht kontrollierbar. Und so wie das jetzt läuft, dass man da praktisch einfach irgendwie irgendeinen nicht näher definierten Nachweis dafür braucht, dass man getestet wurde negativ, mhm. das kann man dann auch lassen.
1: Es mhm. müsste eigentlich alles digital sein. Also mit so einem Zettel hast du halt alles äh, gut und schnell gefälscht. ne?
0: Ja, nicht nur mit einem so. Zettel. Du kannst... Du kannst diese Testergebnisse alle fälschen. Ja, das ist wenn ich da rein will und mich nicht testen will, dann kriege ich das hin.
1: Ja. Es bräuchte irgendwie so eine zentrale Datenbank, wo das alles hinterlegt ist, dass man einfach nur so einen co scanner hat quasi, den abscannt und dann ähm, wird gezeigt, okay, bist du positiv oder negativ? Das wäre eigentlich das Easy.
0: Ja, Ding. wenn wir das heute in Deutschland beschließen, dann wird es in zwölf <lacht> Jahren vielleicht mal diskutiert. Ja. Also ja. das ist, kann man vergessen. Das Was ist, ich, ja? ja, das ist so ein bisschen eine, eine skurrile Situation gerade, mhm. weil ich ganz ehrlich sagen muss, das Corona-Thema jetzt auch wegen der... Ähm, Wahlkampfgeschichte und der K-Frage und so weiter tritt gerade so ein bisschen in den Hintergrund. Das muss ich auch sagen, ja. Und gleichzeitig sind wir aber in einer Situation, die so schlimm ist, wie sie im Rahmen der ganzen Krise noch nicht war, wenn ich mir die Krankenhäuser angucke und die Intensivstationen. Mhm. Und ich habe auch am Wochenende eine sehr dramatische und tragische Geschichte erlebt, kann ich dann gleich mal erzählen. Mhm. Und wir schauen uns um und die Leute ich habe so das Gefühl, das wird momentan einfach auch bei mir und bei meinen Freunden und und im Umfeld einfach mittlerweile komplett verdrängt oder oder so, ich weiß auch nicht. Also keiner ist so richtig oder keiner benimmt sich so, als wäre gerade in einer äh, enormen dritten Welle, wenn man sich das überlegt, wie das letztes früher war, ja, und wie die Zahlen letztes früher waren und wenn man mhm. dann schaut, wie ist es denn heute und wie die Zahlen heute sind, und dann passt das echt nicht zusammen. Das ist total komisch.
1: Ja, was ich total witzig finde, was ich auch gelesen habe, dass äh, man ja mit der Ausgangssperre ab irgendwie 200 oder wie auch immer mit 170, was du gerade eben vorhin gesagt hast, dass man da eine Ausgangssperre hat von 22 bis 5 Uhr. Aber, oh. aber man darf alleine bis Mitternacht
0: rausgehen. Ja, das ist jetzt neu. Man darf <lacht> alleine joggen gehen. Ja, das. Also,
1: da denke ich, wieso? Also ich würde nie alleine bis Mitternacht draußen bleiben. Alleine. Irgendwo.
0: Naja, für mich spielt es tatsächlich eine Rolle, weil ich, ähm, wenn ich joggen gehe, das oft nicht vor 21 Uhr schaffe. Ja, also, aber das ist
1: irgendwie auch so unüberlegt. Es also, ist, es ist
0: an, der, an der Realität der Menschen mh, total vorbei. Total. Ich kann dir mal erzählen, was die Realität der Menschen ist. Ich war am Wochenende in einem Altersheim und in einem Altersheim, was ja eigentlich kein Altersheim, sondern ein Pflegeheim ist, ähm, befinden sich in der Regel pflegebedürftige Menschen. Mhm. Und es gibt äh, ein Konzept in Deutschland, das heißt Kurzzeitpflege. Wenn ich also für eine kurze Zeit Pflege brauche und dann aber ersichtlich ist, dass ich wieder ins häusliche Umfeld oder so zurück kann, dann ist das Kurzzeitpflege und ähm, bei dem Fall war das eine Patientin, die hatte eine MS, also eine Multiple Sklerose, eine Erkrankung, die so nach und nach in Schüben ähm, zu ähm, körperlicher Behinderung führen kann, das aber nicht immer tut, glücklicherweise, bei ihr war das so. Und der Mann hatte sich einer Routineoperation unterzogen. Um, ich weiß auch nicht genau welche Hüfte oder so. Und es war so, die hat mit ihrem Mann zu Hause gelebt, ganz normal. Und der Mann hat ihr halt im, im täglichen Umfeld geholfen und sie gepflegt. Und da waren halt, die war schon relativ äh, eingeschränkt in der, in ihren täglichen Dingen. Mhm. Und der Mann hatte im Krankenhaus Corona bekommen und ist daran gestorben. Okay. Und nun lag diese doch noch relativ junge Frau, plötzlich, die, die, die am Leben teilgenommen hat, plötzlich im Altersheim. Mm. Das sind die Geschichten, die Corona schreibt. Ja. Und da bin ich immer überhaupt nicht amused, wenn dann irgendwelche Honks ähm, was von erfundene Pandemie und das gibt's alles gar nicht und so weiter schreiben im Internet oder, oder sonst wo oder irgendwelche Pseudoärzte wie Wodak oder Bhakti sich dahinstellen und einen auf ähm, alles nicht so schlimm und die Maßnahmen sind viel schlimmer äh, machen. Ja, die Maßnahmen sind Mist und vor allen Dingen in Deutschland mittlerweile überhaupt nicht mehr koordiniert und, und ähm, eine Scharade, aber das heißt nicht, dass wir keine Maßnahmen brauchen. Mhm.
1: Äh, weil du gerade eben das Beispiel mit dem Pflegeheim angebracht hast. Ich habe tatsächlich auch eine Mädchen gesehen. Das war in irgendeiner Dokumentation auf MDR, glaube ich, war das. Ähm, und zwar war die 18, also ein recht junges Mädchen, komplett fit. Die war auch äh, sportlich und alles Mögliche und hat dann Corona bekommen und bei ihr ging es so langsam los. Sie hatte so ein bisschen Atemprobleme. Also Corona war quasi schon längst vorbei. Mhm. Das war Long Covid eben. Ähm, dann hatte sie ein bisschen was mit der Leber und eines Tages konnte sie nicht mehr aufstehen. Seitdem Oha. sitzt sie im Rollstuhl. Und das ist, war wahrscheinlich eine neurologische Geschichte, die äh, versucht jetzt wieder das Laufen zu lernen. Also es sind krasse Geschichten, die man im Einzelnen nicht so sieht. Man sieht immer nur die Zahlen und ähm, weiter weiter nichts. So, ja. Und das erschreckt halt die Menschen einfach nicht. Diese einzelnen Schicksalsschläge sind glaube ich die, die ein bisschen mehr in den
0: Vordergrund gerückt werden müssen. Genau, das ist so ein bisschen auch der Punkt, dass eben hinter den Zahlen einzelne Schicksale stehen, die jetzt der ähm, nichtmedizinische Mensch, der damit gar nichts zu tun hat, so im Alltag nicht mitbekommt, sondern mhm. man bekommt halt nur mit. Der Alltag ist eingeschränkt und man genau. bekommt die, man bekommt das Warum nicht mit und es fällt vielen Menschen einfach extrem schwer, da eine Empathie zu empfinden, ohne Erfahrungen damit gemacht zu haben und es scheint mir doch so zu sein, dass wir in einer sehr, sehr narzisstisch geprägten Gesellschaft leben das ist nicht unbedingt schön, also zum Teil auch sehr erschreckend, finde ich. Ja, ja man
1: kann da zwar teilweise auch nicht so viel, wenn man es halt so gewohnt ist. Ne, Also ich erwische mich ja selber dabei, dass ich mir denke, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr da, drauf, ja, dass boah, hier, hat da keiner drauf. Dass ich da da bla und bla. Aber im Endeffekt kann man froh sein, dass man gesund ist. Und ja. das ist am Ende das, was zählt. Genau. Ähm, Sachen zum Impfstoff. Ähm, Johnson Johnson ist gerade bei uns so in der Zulassung. Ähm, es wird noch nicht verimpft, weil dieser Impfstoff auch den thrombosen auslö ja. auslösen soll. Was, vielleicht kannst du mir das erklären? Steht das irgendwie im Zusammenhang, im Zusammenhang mit AstraZeneca, dass man sagt, okay, die ähneln sich in diesen Punkten?
0: Also zum ersten löst der Impfstoff nicht Hirnvenen-Thrombosen aus. Mhm. Ja, das ist so, das geht so ganz leicht auch in das Denken der Menschen über. Ähm, es gibt ein paar wirklich extrem bedauerliche Zwischenfälle und dann bringt man das in Zusammenhang mit dem Impfstoff und irgendwie zwei Wochen später löst der Impfstoff das aus. Das ist sicher nicht so, sondern es gibt ein paar wenige, extrem wenige Fälle, bei denen es nach der Impfung zu solchen seltenen Hirnvenenthrombosen mhm. kam. Und es sind aber zu viele, als dass man sagen kann, das ist reiner Zufall. Und das ist für den individuellen Menschen, hochgradig dramatisch, also für die Mutter oder den Vater, der da plötzlich entweder behindert oder tot ist, ist das ein Drama und für die äh, Angehörigen. Aber statistisch ist das unwichtig. Und das ist so schwierig für uns alle, auch für mich, diesen Bogen zu schlagen von individuelles Schicksal, großer Mist zu ja, okay, aber statistisch nicht wichtig. Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen im Jahr bei Autounfällen sterben, wir ja, verbieten ja auch nicht das Autofahren. Ja, ähm, bei Johnson Johnson ist es so, das ist genauso wie AstraZeneca ein Vektorimpfstoff. Mhm. Vektorimpfstoff bedeutet, dass man ein anderes Virus, meist ein nichtmenschliches, zum Beispiel ein Schimpansenvirus oder so, als Vektor für die Produktion des Spike-Proteins nimmt. Das heißt, man ähm, pflanzt die genetische Information des Spike-Proteins in einen Vektor, in ein anderes Virus ein und das Virus produziert dann dieses Protein und ähm, der Körper killt den Vektor, weil der ist sowieso äh, ungefährlich mhm. und eine Immunantwort gegen das Protein des Coronavirus wird praktisch in die Wege geleitet. Und wenn der Wirt dann, also der Mensch dann Kontakt zum Virus hat, dann kennt der Körper das schon und kann dann entsprechend gezielt dagegen vorgehen. Im Gegensatz dazu ist bei mRNA Impfstoffen das eben so, dass die genetische Information, die mRNA des Spike-Proteins direkt in den Muskel gespritzt wird und dann von den, äh, von den Muskelzellen aus der mRNA das Protein produziert wird, gegen das dann eine Immunreaktion in Gang gesetzt wird. Und wenn der Körper dann Kontakt zum echten Virus hat, dann reagiert er gezielter. Mhm. Nun ist es so dass bei diesen mRNA-Impfstoffen überhaupt nichts passiert ist. Ja, war ja immer die große Angst. Uh, genetische Impfstoffe und DNA-Impfstoffe und die manipulieren unsere DNA und alles ganz furchtbar. Du bist da, immer noch derselbe. Genau, ich bin immer noch derselbe. <lacht> Gut, drei Ohren, aber ich höre jetzt besser. Ja, ja. Ähm, äh, Spaß beiseite, da ist gar nichts passiert. Bei den anderen Impfstoffen, bei diesen Vektorimpfstoffen kam es eben zu diesen Reaktionen, die immunologisch getriggert sind. Also das sind irgendwelche Antikörper, die äh, wohl mit Thrombozyten interagieren und dann fallen die Thrombozytenzahlen im Blut, weil die Thrombozyten also in die Blutplättchen verklumpen und zwar irgendwie vornehmlich in den äh, im, im venösen Abstrom des Gehirns und das kann mhm. natürlich dann zu äh, großen Problemen führen, weil im Schädel ist nicht viel Platz und das spielt dann an und macht dann Schlaganfallähnliche Symptome und im schlimmsten Fall auch Hirntod. Das ist also eine sehr relevante Nebenwirkung.
1: Ja. Äh, ich habe nur gerade gestoppt, weil der Feig irgendwelche Knöpfe gedrückt hat. <lacht> Lasst euch nicht verwirren davon und vor allem, ich sollte mich nicht verwirren. Lassen. Das stimmt. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass wir momentan 20,2 Millionen Menschen in Deutschland geimpft haben. Das ja, ein ist ja Fünftel. schon ein Fünftel. Ja, das ist ja eigentlich schon eine gute Zahl, sage ich jetzt mal ist so salopp raus. Ähm, natürlich gibt es andere Länder, die deutlich weiter sind. Und zwar wollte ich noch mal eine Sache ansprechen, die ist ziemlich amüsant fand. Und zwar ähm, Russland, Alaska
0: und Serbien mhm. bieten jetzt bei der Einreise eine Impfung an. Ja, ist doch gut. Israel bietet in Bars an. Also wir Deutschen haben da halt natürlich die klassische deutsche ähm, Bürokratie-Mentalität ähm, wieder aus der Schublade geh geholt. In diese Impfzentren waren ja naja, schon eher ein Schuss in den Ofen. Das hat man jetzt halt auch irgendwie gesehen. Sobald die Hausärzte anfingen zu impfen, hatten wir innerhalb von einer Woche das verimpft, was wir in den Impfzentren innerhalb von drei Monaten verimpft hatten. Man muss einfach sehen, wir haben auch schon den 20. April. Ja. Es geht jetzt voran und es geht jetzt besser voran. Und mhm. es sollen wohl ab Mitte Mai auch die Betriebsärzte mit impfen. Und die Impfreihenfolge soll wohl ab Mai aufgehoben werden, also in zehn Tagen. Alles gut. Die Impfreihenfolge hatte ich von Anfang an ja sehr kritisiert und für wenig hilfreich befunden, aber die war nun mal jetzt so und die soll jetzt aufgehoben werden. Mhm. Das bedeutet, wir schreiten voran und ich denke, wir werden in den nächsten drei bis vier Wochen irgendwann bei der Hälfte der Menschen sein, okay. aber wir haben Ende April. Und das ist halt schon ein Punkt, das ähm, hat sehr lange gedauert und es sind viele Menschen gestorben, weil man sie nicht geimpft hat. Ja. Und jetzt muss man dann weiter gucken, wie wird das sein? Es kamen ja jetzt die ersten ähm, auch hochrangigen ähm, Vertreter der Wissenschaft, die gesagt haben, naja gut... Das kann schon sein, dass man das jeden, jedes Jahr auffrischen muss. Mhm. Das ist gut möglich. Mhm. Und dann wird es halt so sein, dann wird es tatsächlich ein endemisches Virus werden. Wir werden immer mal wieder irgendwo aufflammen, das Aufflammen dieses Virus sehen. Mhm. Und ähm, wenn jemand Corona hat, dann wird er im Krankenhaus weiter isoliert werden. Aber wir werden natürlich nur noch ganz selten Corona-Tote sehen, weil ähm, wenn das nur ganz selten vorkommt, Hast du halt prozentual auch weniger äh, Tote. Wir müssen uns aber überlegen, jetzt da die diese Pandemie so relativ ungebremst ähm, über unser Land dahergekommen ist und wir eigentlich nur diese nicht pharmazeutischen Interventionen, Maskeabstand halten, Lockdown zur Verfügung stehen hatten. Ähm, 0,01 Prozent der deutschen Bevölkerung ist gestorben.
1: Mhm. Es ist viel. Ja. Es, hört sich, ist, äh, es hört viel. sich wenig an, aber es ist doch sehr viel. Ja. Das
0: ist hallo. Das ist wirklich viel. Ja. Ein Promille der deutschen Bevölkerung ist gestorben.
1: Ja. Ähm aber es ist gut, dass du sagst, dass wir jetzt sehr gut vorankommen, weil es war ja nämlich teilweise auch die Situation, dass wir nicht wussten, okay, äh, vielleicht sind wir im Herbst alle durch, also die Herdenimmunität, die immer angesprochen wird, aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir wirklich vorankommen und dass man sagen kann, okay, zum Sommer haben wir eine gute Chance, dass wieder Normalität eintritt, in Anführungszeichen, weil äh, Normalität wird erstmal natürlich nicht so sein, ne?
0: Ja. Es wird, eine, also es wird eine neue Normalität werden mhm. in jeder Hinsicht. Wir werden uns mit dem Thema Impfnachweis, Impfbeweis beschäftigen müssen. Mhm. Wir werden dieses Thema Corona immer irgendwo im Hinterkopf haben. Es wird besser werden, klar. Ob man jetzt schon den Sommerurlaub buchen kann, also wir sind da noch sehr, sehr am Hadern. Also wir, ja, eine wir Frau auch. und ich, wir diskutieren das intensiv. Ich bin da eher zurückhaltend. Wir werden anders miteinander äh, umgehen. Wir werden mit mehr, äh, mehr, mehr Distanz miteinander umgehen. Äh, anderthalb Jahre Abstand halten werden sich nicht einfach so aus den Köpfen der Menschen löschen lassen. Wenn man ja. sich überlegt, wenn man jetzt eine Serie oder einen Film guckt und die Leute umarmen sich oder sowas, dann ist man intuitiv. <lacht> geschockt und sagt, das ja. könne doch nicht machen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das aus den Gehirnen so schnell rausgeht. Ich glaube, das Handgeben, wie man das früher gemacht hat, wird es schlicht nicht mehr geben. Man wird sich nicht mehr die Hand geben zur Begrüßung, ja. was ich persönlich sehr gut finde, weil ich finde es eine Unart. Und ich glaube, dass man, auch wenn wir eine EU sind, und eigentlich war ja das Ziel, dass Reisebeschränkungen in der EU fallen und äh, man frei von Land zu Land reisen kann, wird das nicht mehr so einfach gehen. Nicht aus politischen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ich denke, man wird, wie man früher immer dran denken, oder jetzt auch dran denken musste, Reisepass oder Personalausweis mitzunehmen, wird man den Impfnachweis mitnehmen mhm. müssen. Und äh, wir brauchen eigentlich gar nicht über eine Impfpflicht diskutieren. Das hatte ich auch schon öfters gesagt. Ja. Weil du wenn du nicht geimpft bist, praktisch nicht mehr aus deinem Garten kommen wirst. Es werden Freizeitmöglichkeiten, Konzerte, vielleicht Freizeitparkbesuche, Urlaube, Flüge ohne Impfausweis nicht mehr möglich sein, mhm. weil irgendwann wird man auf den Trichter kommen, wie das der Drossen ja letzte Woche schon äh, intensiv gesagt hat, dass diese Schnelltests eine diagnostische Lücke von zwei Tagen haben, das heißt die, die erwischen nicht alles und wenn man Corona weit genug eingedämmt hat, dann wird man sich dem Risiko nicht aussetzen, um dass man wieder Ausbrüche hat und dann wird man, wenn man auch genug Daten darüber hat, wird man sagen, okay, du kommst Hast eine Impfung oder du kommst hier rein. Ja. So ist es. Und deswegen glaube ich, ist diese ganze Diskussion über eine Impfpflicht äh, an den Haaren herbeigezogen. Die Impfpflicht wird kommen, aber nicht direkt. Die, ja. die ist, gar, ist gar nicht nötig.
1: Ja. Ähm, jetzt wollte ich noch mal auf die letzte Woche äh, ansprechen, ja genau. Ähm, letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag? Nee, Mittwoch, War es am Donnerstag? Ja. Das kommt mir schon so weit vor. <lacht> was war da los? Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen, äh, Rummel hier Haben in der Haben wir diese Rute. Woche auch noch. <lacht> Aber letzte Woche besonders viel. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das so abgelaufen ist.
0: Naja, also es ist so, ähm, dass ich tatsächlich auch heute kaum zum Arbeiten komme, weil hier ständig Presse anruft. Mhm. Ich möchte bitte darauf hinweisen, dass ich heute auch Gast auf der Promi-Couch von Thorsten Otto bin im Bayerischen Rundfunk, mhm. Bayern 1, ähm, blaue Couch. Mhm. Genau. Also das hat aber jetzt damit gar nichts zu tun. Das wollte ich jetzt einfach mal so sagen ein bisschen Werbung machen. Einfach mal ein bisschen. Einfach mal ein anbiegen. bisschen. Ja, genau. Einfach, uh. <lacht> ähm, ja, diese Idee, die ich hatte, dass man sagt, man verbindet eine Stamm- oder eine, eine PCR-Abstrich, einen Antigen-Schnelltest mit einer Typisierung für eine Knochenmarkspende. Die ist insgesamt ganz gut angekommen und hat in der Presse viel Beachtung gefunden. Ja. Wir waren in der Bildzeitung sogar auf den Aufstellaufhängern als Top News. Wir waren, sind heute in der Abendschau zu sehen war ja rundfunk, wir waren auf Sat 1. Jetzt hat irgendwie wieder eine Firma äh, angerufen. Ich hoffe, das konntest du weitergeben, diese Information. Natürlich, nee, wunderbar. Habe ich weitergegeben, äh, alles, was für, du sagst. <lacht> die für RTL und Sat 1 und so produziert. Wir waren, ich weiß gar nicht, wo wir noch alles waren. Jetzt habe ich gerade einen Radiomitschnitt bekommen. Ähm, also die äh, diese diese Idee, dass man diese beiden Teste verbindet, die hat großen Anklang gefunden mhm. und da bin ich sehr dankbar. Ich bin auch angesprochen worden oder angeschrieben worden über unseren Instagram-Kanal der dogpot von Betroffenen, von Eltern krebskranker Kinder, weil die, die, die Logik hinter der Idee einfach bestechend ist und ganz viele Menschen das jetzt mitmachen wollen. Der ASB möchte das mitmachen in Erlangen. Die Wasserwacht möchte das mitmachen in Erlangen, die auch Abstriche machen. Siemens möchte das mitmachen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, da sind wir auch gerade dabei. Die RKT, Regensburger Krankentransporte sind das, so ein Rettungsdienstunternehmen. Die möchten das mitmachen und ähm, es ist ja auch nicht besonders schwierig. Also man muss dem Patienten einfach nur anbieten, wenn wir sie schon mal abstreichen, wenn sie schon mal hier sind, dann ähm, wäre das doch eine gute Option. Total. Und da bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass das jetzt so Kreise zieht und das ist natürlich für uns eine große Arbeit. Wir machen das alles ehrenamtlich, wir verdienen damit keinen Cent, aber ich bin, sowas mache ich wirklich gerne und ich freue mich einfach, dass das jetzt so ähm, so einschlägig ähm, aufgenommen wird. Wir hatten, oder wir haben eine äh, prominente Schirmherrin, die aber jetzt leider etwas erkrankt ist. Wir telefonieren heute Abend nochmal. Ähm, die Monika Baumgärtner, die Mutter vom Bergdoktor. Ähm, <lacht> Also die Schauspielerin natürlich. Yeah. Und ähm, ja, insgesamt ist das eine, eine tolle Geschichte. Und da kann ich nur ermutigen, wenn ihr ähm, da auf dem Laufenden bleiben wollt... Ähm Folgt uns einfach bei Instagram. Wir posten da relativ viel und versuchen da einfach die Menschen dafür zu begeistern. Und nächste Woche geht es dann bei unseren Abstrichstraßen los. Ähm, die, wo, wo, ist die in Nürnberg? In der Günther? Sch
1: in der Gustav Adelstraße, 51. Genau.
0: Da gibt's diese Abstrichstraße, die wir betreiben. Und okay. da machen wir dann die ähm, Corona-Abstriche. Und aber auch die Knochenmarkstypisierungen für die Menschen, die das wollen. Und ich kann nur alle aufrufen, da mitzumachen, das zu unterstützen, wenn ihr selber vielleicht Abstriche anbietet, in, in was auch immer für eine Form. Denkt darüber nach, einfach das dazu zu machen. Ihr könnt euch bei uns melden. Ihr könnt euch auch bei der AKB, bei der Aktion Knochenmarkspende Bayern melden. Das ist unser Kooperationspartner. Und ähm, beim Medic Center, also wir sind praktisch drei Kooperationspartner, der DocPod, das Medic Center und die AKB und zusammen machen wir, versuchen wir dieses Projekt hochzuziehen und dann wirklich auch aktiv Menschen und natürlich vor allem Kindern das Leben zu retten, aber auch Vätern, die dann sehen, wie ihre Kinder groß werden, weil man sie einfach retten konnte. Ne? Und ja, finde ich gut. Ich finds auch gut. Ja, ähm, du hast ja am
1: Donnerstag auch noch ein bisschen mitgefilmt. Ähm, ich glaube, am Donnerstag kommt zu ein Video.
0: Genau, im, im YouTube-Kanal mhm. kommt am Donnerstag die, ja... Der Vlog oder die der Bericht, die Dokumentation genau. zu unserem Feldversuch. Wir haben das ja auch erstmal versuchen müssen, erstmal gucken müssen, wie funktioniert das. Geht das überhaupt zusammen, Abstrich und Abstrich, obwohl es doch relativ logisch scheint, dass das zusammengeht. Aber man muss das ja versuchen. Und es geht wunderbar und es hat alles echt gut geklappt. Und da kommt das Video dazu am Donnerstag, 19 Uhr, wie immer, im Dogpod-YouTube-Kanal.
1: Genau. Und eine Dame vom AKB ist da, glaube ich, auch mit dabei.
0: Die Frau Dr. Kellermann, Die Frau ja.
1: Dr. Kellermann. Und äh, die erzählt auch ein bisschen aus den Hintergründen von der AKB, was sie so erlebt hat und ja, äh, wie ja. die Zahlen so sind. Und ich glaube, das ist sehr interessant, wer
0: sich dafür Emotional interessiert. auch, ja.
1: Ja. Der sollte auf jeden Fall einschalten am Donnerstag ab 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal der DocPod. Absolut. Und das war's auch schon. Wir sind von durch, hier. ja genau. wunderbar.
0: Dann ähm, wünschen wir euch eine schöne Restwoche und hoffen, dass ihr schön gesund bleibt. Wie genau. gesagt, diese Woche stehen von DocPod Seite mal noch so ein paar Dinge an. Also die blaue Couch mit Thorsten Otto wäre dann heute Abend, wo ich Rede und Antwort stehe. Wir haben unseren ähm, heute Abend kommt auch in der Bayern Show, ich glaube 18 Uhr der Artikel oder ein, ein Bericht über unsere Abstrichaktion. Wir haben unseren YouTube-Kanal. Auf Instagram äh, halten wir euch auf dem Laufenden. Also, ich, äh, wenn ihr den Dokument mögt, dann habt ihr beste Chancen, äh, versorgt zu werden von uns. Ja. Ähm, wenn nicht, werdet ihr das wahrscheinlich gerade eh nicht hören. Also, insofern bleibt gewohnt. Bis nächsten Tschüss. Dienstag.
1: Tschüss.